0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, einer prophetischen Schrift, im ersten Kapitel, die Verse 9 bis 20. Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündigt und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Sie sprach, Schreibe, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz, und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen muss. Das ist die Bedeutung der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass die Kraft dieser Worte in unser Herz, in die Gemeinden hineinfließt. Amen. dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, haftet immer so ein bisschen der Makel an, ein, ein schweres, düsteres Buch zu sein. Und das führt dann oft dazu, dass man es nicht liest. Aber die Offenbarung, je länger ich darin lese, je mehr ich damit oder je mehr ich davon erfahre, wird mir immer umso lieber, wenn ich da hineinschaue. Wie will die Offenbarung denn? verstanden werden, von was erzählt sie eigentlich die meisten Menschen denken sie erzählt von den Dingen der letzten Zeit, von dem was was kommen wird, vom Ende der Welt so sagen es viele, es geht ja nicht um das Ende, sondern nur die Beendigung dieses Zeitalters und von dem neuen Himmel und der neuen Erde aber das ist gar nicht die Botschaft in erster Linie sondern das Buch der Offenbarung beginnt mit den Worten, dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Die Offenbarung, dieses prophetische Buch, zeigt uns wie kein anderes in der Bibel das Herz, das Wesen Gottes. Allein in den ersten drei Kapiteln werden 30 verschiedene Wesenszüge von Jesus Christus uns gezeigt. Er selber zeigt sie uns. Dem kommen nur noch die Evangelien vielleicht gleich, wo wir Jesus sehen, in Aktion sehen. Und sie zeigen dem Johannes und uns dadurch einen Jesus, den wir so noch gar nicht gesehen bzw. vermutet hätten. Viele Menschen in der Bevölkerung haben so das Bild von Jesus, einem, wie das oft auf Bildern dargestellt ist, einen Jüngling mit, mit blonder Dauerwelle, längerem Haar, der so ein bisschen verklärt guckt und der, der vielleicht keiner Fliege was zuleide tun kann. Ja, so ein, ja. Hier wird uns ein ganz anderer Jesus gezeigt. Wir wollen da gleich ein bisschen näher einsteigen. Johannes, der das sieht, der wurde vom Kaiser Domitian in der Zeit so in die 90er Jahre nach Christus auf die Insel Patmos verbannt. Warum? Er sagt es uns selbst, weil er von Jesus Christus erzählt und gepredigt hat. Er war vermutlich der Leiter dieser sieben Gemeinden, die da erzählt werden und der Kaiser Domitian, das war so einer der Ersten, der den Kaiserkult so richtig ausgelebt hat. Der Kaiserkult sagt, es gibt keinen anderen Gott außer mich. Ich bin ein Gott. Ihr müsst mich anbeten. Und alle anderen, die das anders sehen, die muss man irgendwie mundtot machen, an die Seite stellen. Hat er geglaubt. Er hat sich mächtig geirrt. Er hat den Johannesverband auf die Insel Patmos. Er hat sich gedacht, da kann der Mann keinen Schaden mehr anrichten. Und dann empfängt er gerade dort auf der Insel Patmos diese gewaltige Botschaft und schreibt, das in ein Buch und sendet es an die sieben Gemeinden. Es war Sonntag, ein Tag wie heute, am Tag des Herrn, Tag der Auferstehung, und Johannes betet. Und plötzlich hört er hinter sich eine Stimme, laut wie von einer Posaune. Er hat alle schon mal eine Posaune gehört. Stell dir vor, du sitzt da irgendwo in deinem Zimmer, betest, liest in der Bibel, es ist ruhig um dich und plötzlich ertönt hinter dir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Nur, dass wir uns ein bisschen mal in die Szenerie mit hineinversetzen können. Und die spricht, schreibe, was du siehst. Nicht, was du hörst, sondern was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden diese sieben Gemeinden, die hat es wirklich gegeben. Diese sieben Gemeinden. Und in Kapitel 2 und 3 hören wir dann, wie der auferstandene Jesus Christus jeweils der einzelnen Gemeinde sagt, wie er sie wirklich sieht. Was er auf der einen Seite lobenswert findet und belohnenswert findet und was aber auch nicht in Ordnung ist, was keinen Segen bringt und was die Liebe Gottes in ihrem Fluss behindert. Diese sieben Gemeinden stehen aber auch in ihrer Gesamtzahl für die Kirche in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Denn sieben ist die Zahl der Vollendung, der Vollkommenheit. Deswegen ist die Botschaft nicht nur an die sieben Gemeinden gesendet worden, sondern das, was ihnen gesagt wird, wird der Kirche insgesamt gesagt. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist für uns also heute wichtig das neu zu lesen und zu hören. Und dann sieht Johannes, indem er sich umdreht, den auferstandenen Jesus Christus. Und dieses Umdrehen ist äußerst wichtig. Auch wir müssen uns manchmal umdrehen von der Position, in die wir oder Richtung, in die wir gerade schauen, umdrehen, hinwenden zu dem, der da spricht, und ihn anschauen, umwenden, umkehren, von falschen Wegen und hinschauen auf den, der da spricht. Das macht Johannes. Er dreht sich um und er sieht zunächst sieben goldene Leuchter und inmitten unter den Leuchtern steht der Menschensohn. Das kommt uns bekannt vor, Menschensohn, so hat sich Jesus selbst bezeichnet in den Evangelien und bezeichnet damit Menschensohn, eben deutet auf seine Geburt hin, die übernatürliche Empfängnis, aber auch die Geburt durch Maria und Leine die Familie von Maria und Josef, aber auch Sohn deutet an, er hat einen Vater, Gott, den Vater. Und der ist ein <lacht> Titel für den Messias, für den wiederkommenden Messias. Und am Ende des Predigtextes, um dem mal vorzugreifen, werden die sieben Leuchter und die sieben Gemeinden gedeutet. Die sieben Leuchter sind die Gemeinden selbst, ist die Kirche selbst. Und verweilen wir einen Moment bei diesem Bild. Mitten in den sieben Leuchtern unter ihnen steht, so wie er jetzt beschrieben wird, der Auferstandene, Jesus Christus, in seiner ganzen Macht und Majestät und Herrlichkeit. Manche Christen haben den Eindruck, dass Gott nicht in der Gemeinde ist, dass er vielleicht weit weg ist, weil sie ihn nicht spüren, weil sie seine Kraft nicht spüren. Aber hier wird uns etwas ganz anderes erzählt. Er ist mitten unter uns, mitten in seiner Gemeinde. Er steht zu denen, die er berufen hat. Denn letzten Endes ist es ja Gott, der die Kirche geboren hat, der sie gegeben hat, die Gemeinden, die Versammlungen. Wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und nicht als ein Kraftloser, sondern ich bin, ich bin der, ich bin da. So stellt er sich vor. Ich bin, ego, ami, steht da im Griechischen. Das ist das alte Wort aus dem Hebräischen übernommen, wie Gott sich Mose am Berg Sinai offenbart hat. Ich bin der, ich bin da. Und wenn ich da bin, dann bin ich so da, wie dieser Jesus Christus hier da ist. Und dann passiert etwas, dann wirkt etwas. Jesus Christus ist immer und immer noch da, mitten in seiner Kirche. Er sieht diesen Auferstandenen, so gewaltig wie er da ist. Und er trägt ein langes Gewand. Bis dahin würde das mit dem Bild, was ich vorhin erwähnt habe, übereinstimmen. Ja, trägt auch immer langes Gewand auf diesen anderen Bildern. Einen goldenen Gürtel über der Brust. Und dieses Gewand mit dem goldenen Gürtel erinnert uns an das hohe priesterliche Gewand aus dem Alten Testament. Der hohepriester trug auch ein Gewand, nicht mit einem goldenen Gürtel über der Brust, sondern mit Edelsteinen besetzt für die zwölf Stämme Israels. Dieses Gewand, was bis zu den Füßen reicht, kennzeichnet Jesus als den Hohepriester, als den Hohepriester. Denn der Hohepriester, was hat er, kurz zur Erinnerung, für eine Aufgabe im Alten Testament gehabt? Er hat das Blut der Opfertiere für die Schuld des Volkes in das Allerheiligste gebracht und auf den Sühnendeckel der Bundeslade gegossen, um die Schuld des Volkes Israel zu bedecken. Wegnehmen konnte das Tierblut die Schuld nicht. Aber Jesus bringt dann als der echte, wahre, hohe Priester selbst sein eigenes Blut in das Allerheiligste, nicht das auf der Erde, sondern im Himmel, und gießt dort sein Blut aus, lässt dort sein Blut und sühnt damit die gesamte Schuld aller Menschen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bedeckt sie nicht nur, sondern Das Blut nimmt es weg, ein für allemal. Das muss nie wiederholt werden und jeder darf es für sich in Anspruch nehmen. Deswegen gebührt ihm diese Stellung, der wahre Hohepriester. Und der goldene Gürtel, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes sagt, du bist hoffnungslos verloren und bist unendlich bei Gott geliebt. Das ist das Kreuz. Wir sehen beides. Das wäre der Platz gewesen, wo wir hätten hängen müssen. Den hat Jesus für uns eingenommen. Du bist hoffnungslos verloren, aber gleichzeitig bedingungslos bei Gott geliebt. Er schenkt dir seinen Platz vor Gott. Er schenkt dir das Auferstehungsleben. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Das kennzeichnet Gott in seiner Majestät, in seiner unendlichen Weisheit, durch die er alles geschaffen hat, Himmel und Erde, das ganze Universum. Seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Dieses Feuer Gottes, diese Augen von Feuerflammen, die kennzeichnen Jesus als den Propheten, als den Seher. Gott, Jesus Christus, sieht alles. Er durchleuchtet selbst das finsterste, hinterste Eck und macht es hell. Und diese Feuerflammen, die haben noch eine andere Funktion. Sie brennen das, was die Liebe Gottes im Leben der Menschen behindert, weg. Sie reinigen das. Und zwar so wie ein, da stellt man sich dabei vor, ein, ein Silberschmied der das Silbererz ins Feuer hält, und zwar so lange, bis das Unreine herausgeflossen ist und nur noch das hundertprozentig reine Edelmetall übrig bleibt. Das ist der Vorgang, der hier auch im Hintergrund steht. Gott schaut in unser Herz, in unser Leben, in diese Welt hinein und durch das, was er sieht, wird es auch gleichzeitig gereinigt damit die Liebe voll fließen kann. Er schaut nicht in unser Leben hinein und sagt, ah, guck mal da, den werde ich jetzt mal ins Licht bringen und ihn bloßstellen. So nicht. Aber er lässt keine Finsternis im Finstern, sondern er macht sie hell. Er taucht alles in Licht, das ist Gottes Wesen. Und dazu muss das, was Tod bringt, weggebrannt werden. Damit die Liebe, das Leben, fließen kann. Denn der, der hier spricht, ist die Quelle des Lebens selbst. Steht dort in seinen Titeln drinnen. Da haben wir das deutsche Wort Zo her. Zao oder Zo. Das Leben ist das. Das pure Leben ist Jesus. Die Quelle, der Ursprung. Und der spricht zu ihm. Und er spricht wie tosende Meereswellen, wie ein gewaltig rauschender Wasserfall. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, am Meer, wenn so so starker Wind aufkommt und das Meer so richtig rauscht, probier da mal, dich zu unterhalten miteinander. Das geht nicht. Da, Da musst du dich anschreien, dass du überhaupt was hörst. Das bedeutet hier, wenn Gott redet, dann ist keiner lauter als Gott. Gott redet am lautesten, am stärksten. Und da hat keiner mehr was zu sagen. Sondern da gilt nur noch sein Wort. Wir sagen das oft bei Beerdigungen: Das letzte Wort hat nicht der Tod, sondern das letzte Wort spricht Gott. Gottes Liebe schreit lauter als der Tod. Gottes Liebe schreit lauter als alle deine Finsternisse in deinem Herzen. Gottes Liebe schreit lauter als alle Ängste und Einsamkeiten. Da muss alles andere schweigen, wenn Gott redet. Und seine Füße, seine Füße sind wie Erz, was im Feuer gereinigt wird, wie Kupfer, was heiß ist, was im Ofen glüht. Der Brandopferaltar im Alten Testament in der Stiftshütte bestand aus Akazienholz und war umgeben mit Kupfer oder Bronze. Das ist das Erz. Und glühte vom Feuer der Opfer, die verbrannt worden sind. Jesus am Kreuz ist genau dieses Opfer und hat diese Hitze des Gerichts Gottes erfahren. Und jetzt, seine Füße deuten an, alles muss jetzt unter seine Herrschaft kommen. Nichts in dieser Welt, was über Gott stehen wird. Alle seine Feinde kommen unter seine Herrschaft, unter seine Füße. Er ist der Mächtige, der seine Herrschaft schon heute in die Welt bringt und sich dann später als der, wie er hier beschrieben wird, aller Welt offenbaren wird. Das Reich Gottes wird das einzige Reich sein, was bestehen bleibt. Alle anderen Reiche werden untergehen. Das sind die Füße aus Erz. Gott legt alles, was seine Liebe das Leben kaputt machen will, bringt er unter seine Herrschaft. So wird Jesus ja oft in alten Gemälden auch dargestellt. Der Tod und der Teufel sind unter seinen Füßen. Er stellt den Fuß auf den Tod, und auf dem Teufel drauf, und wir kennen das aus Ritterfilmen vielleicht so, wenn da einer seinen Fuß irgendwo draufstellt, das ist meins, das habe ich besiegt. Ich bin hier der Herrscher. Und das ist Jesus. Die Liebe wird siegen über alles andere. Und sein Gesicht strahlt wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Du kannst nicht in die Sonne schauen. Das geht nicht. Da wirst du geblendet. Und genau das passiert jetzt mit Johannes. Was ist die Reaktion auf diese gewaltige Erscheinung? Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Wahrscheinlich hat Johannes gedacht, okay, mein letztes Stündchen hat geschlagen, das halte ich nicht aus. Das ist die Begegnung Gottes. Ganz anders, als wir uns manchmal Jesus vorstellen. Und dann kommt etwas Wunderbares. Ich liebe diese Stelle. Das lesen wir, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Solch eine Liebe des Auferstandenen Jesus Christus in seiner Majestät als Prophet, König, Richter, wie er hier offenbart wird, er legt seine Hand auf den Menschen vor ihm und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin, da kommen die Worte wieder, Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Erste aus den Toten. Ich habe den Tod besiegt. Und ich bin der Letzte. Das Leben hat das letzte Wort. Und der Lebendige, das Leben selbst, steht dort wortwörtlich. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Und weil ich das bin, bist du auch. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Wo ich aufschließe, schließt niemand mehr zu. Und wo ich zuschließe, schließt niemand mehr auf. Ich schreibe auf, was du gesehen hast, das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Es ist die rechte Hand Gottes, mit der er die sieben Sterne, die da beschrieben werden, die sieben Repräsentanten der Gemeinden, der Kirche hält. Die rechte Hand Gottes, die rechte Hand seiner Kraft. Wird nämlich am Ende gesagt, es sind die Engel der sieben Gemeinden und Engel sind hier in diesem Sinne Übersetzt Boten, aber nicht die Engel Gottes, sondern hier sind die Repräsentanten der Kirchen gemeint, der Gemeinden gemeint. An diesen ist die Offenbarung nämlich geschrieben worden. An die Vorsteher der Gemeinden, an die Presbyterien, an die Gemeinderäte und wie immer auch die Vorstände in den unterschiedlichen christlichen Denominationen heißen. An die ist es geschrieben worden, weil die sollen sich vorbereiten auf das Kommen von Jesus Christus am Ende der Zeit. Die sollen diese Sendschreiben an die sieben Gemeinden da lesen. Sollen lesen, was Jesus sagt über die Gemeinden, wie er sie heute wirklich sieht. Wie sieht er diese Gemeinde hier im Batatzmannsdorf oder wie sieht er deine Gemeinde, wo du herkommst? Wie sieht er sie wirklich? Das steht hier drinnen weil die Entwicklungen, die damals stattgefunden haben mit Christenverfolgung, hallo, die sind heute auch wieder da. Dieses Schreiben ist hochaktuell. Deswegen ist es aufgeschrieben worden für uns, dass wir darin lesen, dass wir erkennen, wer Jesus angesichts der Entwicklungen in unserer Welt ist, dass er immer noch der ist, als der sich Johannes offenbart hat und den Gemeinden offenbart hat. Da hat sich nichts daran geändert. Und dessen dürfen wir froh werden, dürfen freudig auf Jesus schauen, weil er es ist, der die Kirche immer noch in seinen Händen hält. In der rechten Hand seiner Kraft. Im Johannesevangelium heißt es, meine Schafe hören meine Stimme, ich gebe ihnen das ewige Leben, sie folgen mir, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Sie sind in meiner Hand. Ich lasse die Gemeinden, die Kirche nicht mehr los. Auch wenn es Fehlentwicklungen in der Kirche gibt, ich lasse sie nicht mehr los. Ich habe sie in meiner Hand und ich bringe sie durch. Auch wenn sie verfolgt werden, auch wenn es Leiden gibt, ich bin da. Ich bringe sie durch und ich bin mitten unter euch. Mitten in deinem Alltag bin ich da. Als der Auferstandene, der die Schlüssel hat, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde und ich bin es für dich. Weil wenn Gott ist, dann ist er immer für jemand. Ich bin der, ich bin da. Das heißt, wenn ich da bin, dann passiert etwas, dann verändert sich etwas, dann wirke ich in der Liebe Gottes. Ihr Lieben, lest die Offenbarung. Lest mal die ersten drei Kapitel und lasst das auf euch wirken. Und lasst euer Gottesbild auch dadurch verändern, transformieren. Amen.